0: Vážení televízni diváci, milí biblické čitatelia a priatelia, vítam vás pri sledovaní tejto relácie Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 26. týždňa. Ako sami viete, čítanie Biblie sa stáva pre nás všetkých veľkým zážitkom a tešíme sa vždy na dni, ktoré sú pred nami, aby sme mohli čítať a shodneme sa spoločne, že nie je to až také náročné, ako by sa možno mohlo zdať. Gratulujeme vám, že sa dostali až sem, sme na vás veľmi hrdí, pokračujeme ďalej a pred nami sú pekné dni a sme veľmi vďační za to, že môžeme byť pri vašom osobnom raste, ktorý prichádza skrze čítanie Biblie do vašich životov. Ďakujeme vám, že nás podporujete a ďakujeme aj za vaše otázky, ktoré nám posielate na našu mailovú adresu infozavinašbibliazarog.js. My naozaj sa snažíme na tieto otázky odpovedať a vždy nás to posilňuje v tom, keď vidíme, akým spôsobom rozmýšľate. Ideme na otázku, ktorá nám prišla. Je dnešná Chrámová hora, ktorá je aj dnes predmetom veľkého konfliktu. Vtedajšie je humno Ornána, ako sa píše. Dávid odvážil Ornánovi za tento pozemok 600 šeklov zlata v prvej knihe Kroník. Bolo toto humno dnešnou chrámovou horou? Odpovede následovná. Áno, hore na chrámovej hore stálo humno Ornána Ebuzejského, ale v tom období chrámová hora vyzerala úplne inak, ako je tomu dnes. Do súčasnej podoby ju upravil až Herodes Veľký, niekedy pred koncom minulého letopočtu. To sme si spomínali aj v našich reláciách. Vrátim sa k minulej, kde sme si povedali o tom, že Šalamún zomrel, prichádza k rozdeleniu kráľovstva. Povedali sme si aj o knihe Kazateľ. Dnes budeme v týchto príbehoch pokračovať. Budeme sa baviť o izraelských kráľoch, judských kráľoch. Povieme si niečo aj o knihe Abadiáš. Moje meno je Marian a sledujete reláciu Biblia za rok. A zhrnutie tohto týždňa prišiel s nami rozobrať pastor Adrian Šesták. Aďo, ahoj, veľmi rád som, že po týždni opäť ideme zdieľať poklady
1: z Božieho slova. Ďakujem, teším sa, je to pre mňa vždy tiež príležitosť, vzrušujúce, takže verím, že budeme mať dobrý čas. Povedz nám, či dobre
0: robíme, keď čítame Bibliu každý deň.
1: ten, kto chce hľadať pána, potrebuje duchovnú energiu vo svojom živote a v liste židom je napísané, že Božie slovo je živé, mocné, účinné. A originálny výraz je, že je energizujúce, účinné, koná, je energizujúce a tak, ako pre bežný život potrebujeme energiu, príjmame pokram zrovna tak Božie slovo nás naplňa duchovnou silou, duchovnou energiou k tomu, aby sme mohli slúžiť Bohu, aby sme s ním mohli mať spoločenstvo a takisto nás posilňuje aj pre každodenný život, teda podľa mňa tak ako chlieb, rovnako Božie slovo je absolútnou súčasťou nášho života.
0: Povedzme si, v akom údobí sa nachádzame. Povedali sme si, že Šalamún zomrel, prichádza k rozdeleniu. Skúsme si to ešte bližšie opísať.
1: V podstate formuje sa, tá, formuje sa Izrael a Judsko, tak ako v Biblii to čítame. Dovtedy vystupovali ako jeden národ, jedno kráľovstvo, ale povedali sme si minulý týždeň, že kráľovstvo sa rozdelilo. Prečo? A rozdelilo sa po Šalamúnovi kvôli jeho pádu. O tom sme vráveli, pretože zobral si veľa tých manželiek, oni odklonili jeho srdce a následok bolo že Boh dal na to súd, rozdelilo sa kráľovstvo. Jedna časť, severná časť, tá sa dostala do ruky Roboama na základe prorockého impulzu a Judsko kvôli Dávidovi, Boh to povedal, že kvôli Dávidovi zachová Júcko, tá, tam sa začala formovať zase tá druhá vetva, pretože bolo dôležité, aby bol zachovaný chrám a tak ďalej. Uh-huh.
0: Vystupuje tam veľa izraelských kráľov, veľa ľudských kráľov. Ideme ďalej
1: na júdského kráľa Azu, áno. ktorý nastúpil po, po Abijovi. Aza bol dobrý král, bol jeden z dobrých kráľov. Jeho synom bol Jozafat a bola to taká dobrá rínia. Aza bol veľmi schopný, čítame napríklad, že obnovil, budoval ďalej Jeruzalem, pretože Jeruzalem sa stával centrom, stále ešte existoval chrám a to centrum sa stále rozvíjalo, rozvíjalo, prichádzali tam ľudia a to budovanie kráľovstva, to nebolo o tom, že dosiahli nejakú úroveň a tam ostali, tak ako v dnešnej dobe vidíme, že krajiny, ktoré dosiahnu nejakú mieru úspechu, tak stále ďalej snažia sa udržať, ja neviem, v ekonomike, vo všetkých veciach udržať svoj vplyv, tak Judské kráľovstvo takisto bolo dôležité budovať. Aza bol v tomto veľmi schopný, budoval meské, meské hradby, budoval rôzne časti, dokonca Božie slovo hovorí, že v tých dňoch, keď vyhradával hospodina, Boh mu dal pokoj a Žehnal ho, takže vedel vymyslieť rôzne dvovtipné veci, vedel vymyslieť rôzne zbranie, ktoré vrhali kamene a tak ďalej. Teda Boh bol s ním a žehnal ho a dával mu prospech, dával mu úspech vo všetkom tom, čo robil.
0: Mhm. Vieme, že začiatok jeho vlády, v podstate celé jeho kráľovanie bolo dobré, bolo úspešné, dával dohromady celý Izrael, a nastala situácia, kedy mu to Boh vyčítal, že nedal v jednej situácii priestor Bohu, ale zavolal si posily a to asi nebolo moc dobré. On dokonca dal takú celkom dobrú atmosféru na Izrael, lebo povedal kto nebude slúžiť Bohu, či muž alebo žena veľkého malý, niekde je
1: usmrtený. Áno. Mal túto mentalitu. On skutočne bol budovateľ, obnoviteľ lebo musíme pochopiť, že po Rechabeámovi celá tá atmosféra bola veľmi zdrtená. Takisto prišiel, prišiel egyptský kráľ, ktorý zobral poklady z domu hospodinovho a za dní Rechabeáma, teda Izrael po dvoch generáciách absolútne, pardon, judsko už bolo rozdelené, predtým to bol jeden Izrael, ale po dvoch generáciách absolútneho rastu a stúpania smerom hore nastal pád a rozdelilo sa kráľovstvo a tú, tú, to zdecimované kráľovstvo, ktoré tam ostalo duchovne, psychicky, materiálne, On ho znovu začal budovať, teda získal víziu, získal cieľ, obráťa jeho srdce bolo celé pri pánovi, teda on skutočne dvíhal tú atmosféru a mal to videnie vo svojom srdci, že jediná cesta je hľadať Boha, hľadať jeho kráľovstvo, žiť, žiť pre pána, žiť v Božom slove. A kým to robil, Boh bol s ním a veľmi ho žehnal.
0: Záleží, akú knihu čítame, lebo v knihe Kroník a v knihe Kráľov ten písateľ tej knihy dáva dôraz na iné veci. V jednej knihe sa píše, že na konci svojho života ochorel na nohy Áno. a aj tak nehľadal Boha. Áno. A v druhej knihe sa zase píše, že jeho srdce bolo celý čas a celý
1: život pri Bohu. Židia, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia, preto aby sa zorientovali v tej histórii tak bola znovu spísaná kronická kniha a tá bola písaná už v aktuálnom čase v ktorom žiny, len bola zopakovaná história práve preto aby sa s nej poučili a vedeli čo majú robiť Písali ju, pravdepodobne ju mohol napísať kniaz Ezdráž alebo niekto z týchto ľudí a práve preto tie zhrnutia sú rozdielne keď niekto aktuálne zachycoval jeho život alebo krátko po jeho živote tak vedel, opísal aj dobré veci, aj zlé veci. Ale z pohľadu odstupu zase niekoľkých generácií a dlhšieho času, keď sa dívali späť, tak Aza bol skutočne vynikajúci kráľ. Z pohľadu vecí, ktoré prišli neskôr, tak bol jeden stop kráľov. Nebol taký ako Dávid úplne, ale bol jeden stop kráľov. Preto tento rozdiel sa tam dá vidieť.
0: Takže sme v Izraeli. Hovorili, hovorili sme teraz o úskum kráľovi a ideme do Izraela, kde... Po niekoľkých kráľoch sa budeme venovať práve kráľovi Achabovi.
1: Áno, Achab nebol zanedbateľný kráľ. V jeho období Izrael mal celkom prosperitu. Aspoň v tom prvom období, v prvej časti, Izrael získal celkom dobrú prosperitu. Ale preto bol v odzovkách, ale v negatívnom zmysle, pretože Božie slovo hovorí, že bol synom Omriho, ktorý bol tiež zlým kráľom z pohľadu Božieho slova a tam sa nejedná o to ani či v akej bola situácii ekonomika a tieto veci, ale bol zlým kránom z pohľadu Boha, z pohľadu vedenia národa, pretože neviedol ľudí k živému Bohu, k zákonu hospodinovho, k Boha bojnosti, ale udržiaval ľudí v modlárstve. A do toho prišiel Achab, ktorý spravil ešte horšie, pretože okrem zlatých teliat teliat, priniesol kult Aštarot a kult Bála, lebo si zobral za ženu Jezabel, ktorá bola dcérou pohanského kniaza, bola pohanskou kňažkou, bola kňažkou kultu Aštarot a Bálovho kultu. A pravdepodobne urobili to preto, pretože v Týre, ona pochádzala z toho obdobia, z toho územia Týru. Tíru. Týrus bolo veľmi bohaté miesto, to môžeme čítať v celej Biblii, kde sa spomína Týrus, v tých starých obdobiach tam boli Feničania a bola tam veľmi vysoká v negatívnom zmysle vzdelanosť greckého štýlu. E, boli veľmi bohatí, veľmi schopní obchodníci, a ona chcela ako keby preniesť ten životný štýl chcela preniesť do Izraela to čím bolo význačný Týrus a v Týre bol veľmi silný kult Aštarot a Bála tak snažila sa to preniesť do Izraela a Achab jej to umožnil preto bol ešte horší než ktorýkoľvek iný krán lebo k uctívaniu zlatých teliat sa pridali tieto kulty ktoré e, už poznali aj úplne tie staré kmene, kanánské, ktoré tam boli, boli zamotané vo všetkých týchto starovekých kultoch a ešte teda k tomu, že uctívali zlaté telatá, navrátili sa tieto kulty späť, prečo Boh ich úplne varoval. Teda vznikla situácia, ktorá bola veľmi zlá a v tejto situácii, a to je veľmi dobré, Povstáva jeden z najväčších prorokov histórie popri Mojžišovi. E, aj samotný judaizmus uznáva Eliáša ako jedného z najväčších prorokov, lebo v tejto situácii absolútnej apostázie, odpadnutia, Boh poslal jedného z najpomazanejších ľudí, o ktorom v Biblii môžeme čítať, a to bol práve prorok Eliáš.
0: Ešte by som sa chvíľku pozastavil, Peter Jezabel. V kresťanských kruhoch sa dospomína Duke Jezabel. prečo? Ám. Ten duch Jezabel je taký silný.
1: Uh, duch Jezabel je práve v tom nebezpečný, že u, jednak uh mení hodnoty, menil hodnoty e, tak, ako Jezábel menila hodnoty medzi božím ľuďom a v podstate bránila tomu, aby ľudia celým srdcom sa navrátili k pánovi, táto duchovná mocnosť, duch Jezábel, nová zmluva e, spomína takisto Jezábel a tú duchovnú mocnosť, ktorá, ktorá sa reprezentovala skrze túto historickú kráľovnú, skrze túto historickú e, Jezábel, preto je nazvaný duch Jezábel, e, takisto útočí na Božích pomazaných ľudí, útočí na Božie dielo a jej cienom je zastaviť pomazanie, zastaviť Božích pomazaných ľudí, otrhnúť ľudí od uctievania jediného, pravého, živého Boha. A v jej období stali sa dve veci, pretože tieto historické kulty na jednej strane niesli duchovnú skazu, pretože jednalo sa o uctievanie cudzích Bohov a bolo tam modlárstvo. A druhá vec je, že spolu s tým začali sexuálne nemorálnosti, pretože uh, tieto kulty boli spojené aj s kultickými sexuálnymi orgiami.
0: Mm-hmm. Takže ideme, nachádzame sa v Izraeli. Aha. V Izraeli vravili sme si, že je Achab a povstáva Eliáš. Eliáš prišiel pred Achaba
1: a povedal mu niečo zaujímavé. Uh, Bocho poslal s jedným špeciálnym posolstvom, pretože uh, na hriechy ľudí, v Biblii to môžeme vidieť, reaguje aj príroda. Vidíme to napríklad už u Adama, že následkom Adamovho pádu zem začala rodiť trnie a hložie a predtým neexistovali takéto rastliny na zemi. Ale bol to následok pádu a to bola teda burina a bolo to niečo, čo pracovalo proti človeku. Začalo to pracovať proti ľudskej práci, proti ľudskému úsiliu a tak ďalej. Bolo to symbolom kliadby. A achabové hriechy priniesli... E- nie úplný hladomor, ale priniesli 3 roky sucha, 3,5 roka nepršalo a Boh poslal Eliáša presne s týmto posolstvom. On oznámil, že následkom Achabových hriechov a Jezabeliných hriechov 3,5 roka nebude v Izraeli pršať.
0: Uh-huh. Stalo sa?
1: Áno, samozrejme sa to stalo. A vieme, s tým sú veľmi silné príbehy, pretože Boh poslal k potopku Karite, tam stále tiekla voda, teda bol zaopatrený vodou. Je, vystupuje tam nadprirodzené zaopatrenie, Boh posielal havrany, aby k nemu prinášali meso. Takže v období, keď začal hlad, teda tým, že nebolo sucho, nebola úroda a tak ďalej, e, začínal hladomor. Nebol, boli aj tragickejšie hladomory, Biblia spomína, ale toto už bola dosť vážna situácia. A Eliáš stále bol zaopatrený, pretože e, bol pri potoku, a tam mal aj vodu a zároveň ešte mal aj meso, teda bolo to úplne nadprirodzené zaopatrenie. Bol
0: zaopatrený lepšie ako odpalický Izrael, ktorý v tom čase žil bez Boha? Absolútne. A, a boh ho potom posúva ďalej?
1: Áno, dostal sa k vdove zo Sarepty, to je tiež veľmi dobrý príbeh, pretože písmo opisuje situáciu v doby zo Sarepty hovorí, že mala poslednú dávku múky a oleja na to, aby urobila jedlo pre seba a pre svojho syna. Doslova povedala, že toto spravím a potom zomrieme, pretože nemala nádej, že ako budú ďalej existovať, ako budú ďalej fungovať. Bola to vdova. V tom období neexistoval sociálny systém, takže príbuzní sa starali o, o svojich blízkych, na nich toto zostávalo, alebo existoval ten súcit prirodzene, že s núdznymi bol súcit v spoločnosti, spoločnosť sa o nich starala, ale neexistoval nejaký zákonom podložený sociálny systém, dôchodok alebo niečo podobné. Ale v období hladu to bolo veľmi problematické. Takže vdova hovorí, že my máme materiál na posledné jedlo, máme ingrediencie, urobíme posledné jedlo a potom pravdepodobne zomrieme. Na to Eliáš hovorí veľmi zvláštnu vec a tu treba veľmi spozornieť. Eliáš hovorí, že áno, urobíš si jedlo, ale najprv správne, lebo Boh ti hovorí, že neminie sa ani múka v tvojom dome a ani olej. A tak, ako u pána Ježiša poznáme rozmnoženie chlebov, tak tento zázrak rozmnoženia trval celé to obdobie, až kým znovu neprišiel dážď a nebola úroda. Boh sa staral o zo Sarepty pretože ona živila Eliáša a Boh živil ju, aby mohla žiť aj ona, aj Eliáš. A je to veľké tajomstvo. Veľakrát sú ľudia, ktorí ťažko pádne toto chápu, ale my veníme, že vykúpenie v Kristovej krvi a takisto požehnania, ktoré čítame v Božom slove, nie sú iba duchovné, ale sú aj materiálne a Boh vie požehnať aj náš materiálny život. A my, keď zaopatrujeme Božie dielo, Božiu prácu, tak Boh žehná aj náš život.
0: Tiež mohla zarábať rôzne, nebo bola veriaca alebo
1: verila v Hospodina alebo čo to bola za žena ha. V každom prípade, keď prišiel Eliáš, sa obrátila, uverila. Dokonca, keď jej syn zomrel, pretože bola taká situácia, tie príbehy sú veľmi silné, skutočne Eliáš bol mimoriadný prorok. Počas toho obdobia, ako Eliáš u nej žil a ako ho zaopatrovala, zomrel jej syn a vtedy prišla za Eliášom a hovorí, že či si prišiel na to, aby si mi pripomenul moje hriechy. Teda pravdepodobne bola si vedomá toho, že aj ona bola možno zapletená v tom kulte Bála a Štarot, alebo v uctievaní zlatých teliád, ale Boh sa nad ňou zmiloval, jej syn bol skriesený. Teda tie najväčšie zázraky, ktoré môžeme čítať v Biblii aj v službe Pána Ježiša, udiali sa jedný z tých najväčších, udiali sa aj v službe Eliáša a neskôr budeme čítať aj v službe proroka Eliza. Dalo by sa povedať, že je to prvá zmienka o skriesení v Biblii? Uh... Trošku si ma zaskočil otázkou, ale pravdepodobne áno. Pravdepodobne bol to prvý prípad, kedy Biblia hovorí o tom, že bol niekto fyzicky vzkriesený z mŕtvych, ale viera vo tá existovala už aj u Abraháma. Vieme, že Abraham veril, že aj keby obetoval Izáka, bol by vzkriesený. Vieme, že Job vo svojej knihe hovorí o vzkriesení. Veril v osobného vykupiteľa a veril, že on osobne bude vzkriesený na konci vekov, keď sa vráti pán, keď sa vráti Mesiáš. Teda viera vo vzkriesení bola prítomná v Biblii, ale to, že v aktuálnom čase sa to môže udiať, to sa udialo prvýkrát a bol to obrovský zázrak.
0: Presuňme sa na vrch Karmel, kde Aha. prichádza konfrontácia medzi Bohom Eliášovým a Bohom Achabovým a celkom aj taká úsmevná príhoda tam, tam je.
1: A to bola úplne slávna vec. Bolo to úplne niečo mimoriadné. A ja dlho som si kládol otázku, že prečo ten oheň, ktorý zostúpil z neba, bol taký dôležitý. A potom, po určitom čase, pretože Bibliu čítame veľa rokov, nestačí ju raz prečítať, ale je treba hľadať určité súvislosti, tie zjavenia, poznania. V určitom období som si uvedomil, že na to, aby ľud mohol slúžiť Bohu, vždycky, keď postavili či už Možišov stánoch, alebo neskôr aj Šalamunov chrám, Boh odpovedal na to tým, že poslal oheň z neba aby bol zapálený oheň na oltári a ten oheň už potom kňazi iba udržiavali. A keď Eliáš sa modlil a zostúpil oheň z neba, tak Izrael ako národ oni mali v sebe tú tradíciu nabitú, ale ich srdce už nebolo pri Bohu. Teda oni mali tieto rôzne kulty, ale tradíciu, históriu Božieho slova a tradíciu mali v sebe nabitú. Oni ju poznali, ale žili úplne svojvolným spôsobom. Odpadlickým od Boha, ale to nes- znamená, že tradíciu nemali. Veľakrát aj falošní proroci, ktorých písmo spomína, oni sa odvolávali na hospodina, ale už nežili podľa zákona, nežili podľa Božieho slova, nenasledovali Svetého ducha, neslúžili Bohu v Svetom duchu a podľa písma. Teda zostúpenie ohňa z neba ukazovalo na to, že Boh zapálil ten oheň a je možné navrátiť sa k nemu a bola, bola to cesta na to, aby sa obnovila služba voči živému bohu. A to, čo ty myslíš, je, je tá situácia, keď bola konfrontácia medzi prorokmi a bál ich, pardon, veľmi ich prorokoval Eliáš, pretože im hovorí, že skúste volať hlasnejšie, alebo skúste ešte niečo urobiť, možno si spíš, áno, nepočuje a tak ďalej, hej, a trošku ich tak štengroval, aby stále viac a viac robili tieto veci, pretože vedel, že živý Boh je len jeden.
0: Áno, postavil sa za neho a, a bolo to. Potom a... následne ukázal Eliášovi Boh troch ľudí, ktorých má pomazať. Áno.
1: Uh, bol to Jehu, kráľ nad Izraelom. Bol to Hazael, sírsky král a už už mu Boh ukázal to, aby pomazal proroka Elizea do služby. Vieme, že Eliáš iba jednu z týchto vecí urobil, pomazal iba Elizea do služby a Elizeus bol ako keby pokračovateľom tej služby. Eliáš sa dostal do veľmi ťažkej situácie, keď Boh mu toto zjavil, pretože Jezábel poslala k nemu posolstvo o tom, že on skončí ako jeden z prorokov Bála a Aštarot, pretože tých 400 prorokov Bálových a 400 prorokov Aštarot bobil Eliáš pri jej potoku. Tam boli pozabíjani aj izraelský ľud spolu s Eliášom ich pozabíjal a na to Jezábel s obrovským hnevom postala. A je to paradox, že žena povedala slova, ktoré na Božieho muža tak zapôsobili, že na neho padol obrovský strach, padla na neho tá, tá chuť utiecť, na všetko sa vykašľať. Dokonca tak bol rozbitý z toho, že hovorí, že hospodine nie som lepší ako moji otcovia, teda obrovské obvinenie na neho prišlo. A je to jeden z tých najväčších príbehov v Biblii, ktoré môžeme čítať, ktoré nám ukazujú na tú realitu duchovného sveta a duchovného boja, ktorá skutočne existuje a vieme, že Horeb to bolo miesto, kde uzatvoril Izrael zmluvu s Bohom a tam úplne na začiatok Boho poslal, kde všetko začalo, kde začala zmluva s Bohom, kde bol dané desatoro božích prikázaní, kde prišlo zjavenie o Bohu pretože bolo dôležité, aby znovu sa obnovila viera, aby sa obnovil vzťah s Bohom práve v ňom, v Eliášovi. A tam sa mu Boh prihovoril, on tam išiel, aj to bola nadprírodzená udalosť, pretože išiel 40 dní a 40 nocí a v tom unavenom stave, keď zaspal, prišiel k nemu Boží aniel, priniesol mu nebeský pokrm a nebeský nápoj. Nevieme, čo to bolo. V každom prípade vieme, že keď to zjedol 40 dní a 40 nocí bez toho, aby spal, jedol bol schopný ísť a kráčať, až prišiel k tomuto vrchu. A tam mal slávne stretnutie s Bohom, kde mu Boh zjavil to, ako bude pokračovať budúcnosť Izraela a ukázal mu tie dôležité veci kráľ Jehu, kráľ Hazael v Sýrii a povolanie Elizea, aby pokračovala Božia služba.
0: Elizeus nevystupuje, k nemu sa budeme venovať v ďalších reláciách.
1: Áno. Poďme k príbehu o Nabatovej Vinici. Áno. Nabatová vinica. vinica v Biblii je obrazom církvy. A to, že Achab chcel zobrať vinicu a chcel tam dáť miesto toho inému, chcel tam nasadiť svoje zeleniny a chcel vymeniť túto vinicu, to nám ukazuje na to, že Občas sa ukazujú ľudia, ktorí chcú ukradnúť Božie dielo od služobníkov, ktorých Boh legálne pomazal v Božom ľude. Snažia sa otrhávať ľudí od zborov alebo ukradnúť celú službu. Stávajú sa takéto situácie. Väčšinou sa jedná práve o tento syndrom Achabovho alebo Jezabelinho ducha, ktorý za tým stojí ktorý si nárokuje na to, že môže, môže zobrať Božie dielo a Božiu prácu. A, a, a nábod sa zachoval veľmi správne, pretože podľa Mojžišovho zákona to dedictvo, a zvlášť Vinica, nebolo možné ju ani predať, ani previesť. To bolo dedictvo po otcoch, ktoré sa dedilo z pokolenia na pokolenie.
0: Jezabel to vyriešila úplne perfektne. A áno, Jezabel
1: našla riešenie. Za prvé obvinila Božieho muža, za druhé usporiadala proti nemu súd, obrátila ľud proti nemu, najprv starších a potom ľud, a potom nechala ho popraviť a zobrala si vinicu a veľakrát presne toto vidíme keď nastávajú tie situácie že nastanú útoky na Božích mužov tým nehovorím, že rôzni pastori a služobníci sú dokonalí ľudia vôbec o tom nehovorím ale občas vzniknú takéto exponované situácie ktoré sú veľmi ťažké sú ľudia, ktorí nikdy sa z toho už ani nepozbierajú, ich služba sa neobnoví a naša modlitba je aby Boh nás od tohto chránil a je na to ale odpoveď pretože s Elizeom Jezabel nemala žiaden konflikt, pretože Elizeus mal dvojitú mieru pomazania a je taká hranica, kedy diabol už nevie vystúpiť proti Božiemu ľudu a proti Božej práci. Vďaka Bohu.
0: Vďaka Bohu. Naozaj len tak letíme. Patrilo by sa, pýtalo by sa, pýtať sa viac otázok, pozastaviť sa, ale musíme ísť ďalej. Achab zomiera,
1: vraciame sa do Judska
0: a tam nastupuje král Jozafat.
1: Áno, Jozafat bol veľmi dobrý král, bol synom Azu, teda bolo tam generačné požehnanie, dostal veľmi dobré základy od svojho otca a bol veľmi zbožný, on v Júcku neviedol tú líniu uctievania živého boha ale bol zároveň aj taký veľmi dobrý človek a veľmi priateľský a snažil sa vybudovať vzťahy aj s tým Severným kráľovstvom, s Achabom sa priateľnil a s jeho rodinou. A čo nebolo samozrejme dobrým krokom. Viackrát skoro na to doplatil aj táto situácia, pri ktorej zomiera kráľ Achab. Nám hovorí, že Achab chcel využiť práve tohto Jozafata, aby zobral, nechal na sebe vojenské brnenie a on sám si dal oblečenie obyčajného vojaka ale slovo hospodinovo aj tak ho neobyšlo, pretože prorokoval o ňom prorok Eliáš, že práve kvôli nábotovej vinici zomrie aj on, že už sa naplnila miera jeho hriechov a zomrie. A Božie slovo hovorí úplne zaujímavú vec, ktorá mňa vždy fascinovala, že nejaký muž, ktorý bojoval v tej vojne, iba vo svojej prostote natiahol svoje, svoj luk a vystrelil šíp, len aby striedal smerom k nepriateľskej armáde. To nebol snajper, ktorý úplne išiel a striedil po Achabovi. Tam boli iní, ktorí toto chceli urobiť a skoro si pomýlili Jozafata s Achabom a Achab by zomrel. Ale potom prišli na to, že to není Achab a Jozafata nemali dôvod zabíjať, pretože vojna bola s Achabom. A nejaký vojak len tak proste striedal smerom k Dávu a jeho strela trafila práve Achaba a zomrel. Toho dňa zomrel, takže naplnilo sa Božie slovo. Pre mňa je to veľmi fascinujúce, že... Boh všetko to, čo povedal, je schopný naplniť. Aj keď samozrejme bola to tragédia, ľudská tragédia, že musel zomrieť kráľ Achab, bolo to veľmi smutné, ešte nemal ten vek. A je pravda, že ľudia, ktorí žijú bohabojným spôsobom, na mňa z toho ide obrovská božia bázeň, že ľudia, ktorí žijú bohabojným spôsobom, Boh ich vie ochrániť, ľudia, ktorí žijú v hriechoch, žijú v bezbožnostiach, tak božia ochrana nevie nad ich životmi pracovať. Nie, že by Boh nechcel ale oni si zvolili cestu, kde diabol má otvorenú, otvorené dvere na ich život, aby na nich útočil a tláčil a byl. Takže na mňa z toho ide obrovská božia bázeň.
0: Niekedy sa to zdá byť ako náhoda, ale ten osud človeka niekedy je spečatený aj úplne náhodnou situáciou. Áno. do uh, dokonca je napísané, že chodil, uh, určil ľudí, ktorí
1: chodili a robili takú osvetu po ľudsku a kniho uh, Áno, mohli by sme ich nazvať dneska, pripodobniť rôznym pastorom, evanielistom a tak ďalej, pretože Jozafat robil skutočne hlúbkovú reformáciu judského kráľovstva a iba krátko poviem, že na týchto príbehoch kráľov mňa veľmi fascinuje jedna vec, že jedna, za jednu generáciu sa dajú veci absolútne zmeniť. Či už negatívnym alebo pozitívnym spôsobom. Jozafat alebo aj Aza sú toho veľmi dobrým príkladom. Alebo Dávid, Šalamún, ale tých považujeme za mimoriadných. Ale títo králi ďalší, tí nie sú už až tak známi pre ľudí, ktorí čítajú Bibliu áno, pre určitú skupinu ľudí. Ale historicky nie sú až taký známi pre nás ale za jednu generáciu, napríklad Jozafát. Božej slovo hovorí, že bol strach na všetkých okolitých národoch, teda ľudia videli, tie okolité národy, videli, že Boh je s ním a báli sa útočiť na Izrael, pretože videli, že je veľmi silný, videli to, že je na ňom ochrana, všetko to, čo robil, sa darilo a za jeho dní obrovská prosperita prišla do Izraela, nie len pre pre, tú, pre tých úradníkov, kráľovských, pre kráľa a pre šlachtu, ale takisto do, pre obyčajných ľudí. A to bolo výsledkom práve toho, že on pochopil, že ak chce, aby ľud sa navrátil k hospodinovi, je treba v mestách, v dedinách, aby bolo vyučované Božie slovo, že nestačí iba tie slávnosti, pretože vedel, že Judsko bolo takisto bolo na hranici odpadnutia a tá apostázia by sa tam nedostala. Voči tomu nástrojom bolo, že verejne, hromadne, po celej krajine bolo rozširované Božie slovo a to vypôsobilo božiu bázeň. Na božiu bázeň zostupil, zostupovali požehnania, vypôsobovalo to prosperitu, vypôsobovalo to ochranu, vypôsobovalo to, to že národ začal veľmi strmo stúpať smerom hore, vďaka Bohu, a vybudovala sa vybudovala za jednu generáciu sa vybudovalo opäť veľmi silné kráľovstvo.
0: Prosperita a hojnosť ako keby išla ruka v ruke v tým, kto je pri moci keď boli dobrí králi, darilo sa, keď boli zlí králi, nedarilo sa. A v Júcku nastupuje niemoc. Šťastný králi Otám, áno. dokonca hospodin hovorí, že, ne- že ho chcel zničiť, ale nezničí ho kvôli Dávidovi. Na scénu nastupuje samozvolená
1: kráľovná Atalia. Áno, po smrti tohto kráľa Atalia, ktorá bola z Achabovho rodu, bola Jezabelinou dcérou. Ona chcela uh, ukradnúť kráľovstvo, pretože ich cieľom bolo, duch je a duch čarovania, tak ako v Biblii o tom čítame, vždycky má záujem o najvyššie miesta samozrejme zaoberajú sa aj inými skupinami ale ich cieľ je panovať ovládnuť, čarovať získať moc a vplyv a tam ho uplatňovať to je proste tá logika čarovania ducha je zábel čítame aj v Novej zmluve napríklad že na Cypre bol na Cipre, na Cipre bol správca krajiny, ktorý bol určený, čarodejník bol v jeho blízkosti, ktorý sa osnažil ovplyvňovať, išiel vždy za tými najvyššími, pretože miera vplyvu je byť väčšia. Toto je diablová taktika a ona podobným spôsobom chcela ukradnúť kráľovstvo, pretože mala tú Jezabelínu mentalitu v sebe a bola samozvanou kráľovnou a tu nám vstupuje zase do toho dôležitosť ľudí pretože sú zbožní ľudia ktorí tieto veci vedia rozpoznať a oni vedia priniesť oslobodenie a výťazstvo vidíme to aj dneska na rôzne situácie vo svete nie všetci ľudia a nie všetci ľudia ktorí aj slúžia Bohu vedia nájsť odpovede ale sú úplne mimoriadní ľudia ktorí vedia nájsť odpovede na ťažké situácie takým to bol kňaz Jeho Jada bol veľkňazom a on vedel, že Dávidov rod musí pokračovať ďalej teda zobral jedného z Dávidových synov podarilo sa zachrániť z Dávidovho rodu Bol bol to, myslím, Jozafatov syn a jeho zachránili a skryli ho v dome hospodinovom, pretože tam kráľ nemohol vstúpiť, ani kráľovná, pretože stal chrám a v tých kňazských sieňach, kde iba kňazi mohli chodiť, tam ho vychovávali a potom ho ustanovili za kráľa.
0: A celkom zaujímavé, že volá sa Joáš. Áno. Čítame v ďalších kapitolách, že mal 7 rokov, keď sa stal kráľom. Čo už 7 ročný môže rozhodovať?
1: A, tam išlo skorej o to, že a, jeho jada bol veľmi zbožný muž a vedel, že Boh povedal, že Dávidova línia bude kráľovať v Júcku. A chápal to, bol v ňom put v seba záchovy, on to chápal ako... Národní obroviditeľi a pre nás, ja neviem, Štefánik, Štúr, Hurban, Hodža, títo ľudia, ktorí udržovali, o, o, priniesli tú národnú identitu, chceli priniesť späť. V ňom bol tento put seba záchový vedel, že Júcko môže prežiť iba s Dávidovskou líniou, pretože Boh to povedal. Teda on hľadal to, ako udržať túto Dávidovskú líniu a čo najskôr, ako sa dalo, chcel, aby bol takýto kráľ a on bol jeho celoživotným mentorom, ale to už trošku predbiehame, teda ďalší týždeň budeme pokračovať v príbehu.
0: Áno, ešte sme si čítali proroka Abadiáša, najkračšiu biblickú prorockú knihu. Ako sa v a... nezorientovať?
1: A... Jeden z najväčších problémov prorockých kníh je, že nie vždy sa dá úplne identifikovať, do ktorého obdobia patrí. Tam, kde sa to dá, je to pomerne jednoduché, pretože vieme chápať tú duchovno-morálnu atmosféru, ktorá bola v tých jednotlivých národoch, či už Izrael alebo národy. A kto chce pochopiť knihy prorokov, u oba je to rovnaké, musí chápať zákon a to vyvrcholenie, požehnanie a kliadbu, pretože tu je súd nad Edomským národom, zaoberá sa hlavne súdom nad Edomitmi, nad Edomským národom a vieme, že Edomiti boli nepriateľský národ, voči aj keď boli spríbuznení, boli to Ezavovi potomkovia, on bol nazvaný Edom, ale bol boj, tak ako celý život bol boj medzi Jakobom a medzi Ezavom, tento boj aj historicky sa preniesol medzi Izrael a medzi Edoma, takže to bol jeden zo susedných národov, ktorý celý život bojoval proti Izraelu aj proti Judsku. A bol vynesený súd. V histórii Edom v podstate ako taký, ako kráľovstvo edomské stratilo svoj zmysel, stratilo svoju hodnotu a to bolo aj proroctvo, ktoré Božie slovo hovorilo, ktoré už Izák povedal nad Jakobom a nad Ezavom. Povedal, že Jakob, ktorý je mladší, bude panovať nad Ezavom. A Ezav, to, tí Edomiti, nikdy sa s týmto nevedení úplne stotožniť. A práve preto, že bojovaný proti Izraelu, prišiel na nich súd. A hovorí, že bola na nich obrovská pýcha. Tam to hovorí a spomína vyvýšené mesto, skalné mesto. A pravdepodobne pravdepodobne hovorí práve o meste, o meste Petra, kde mali sídlo, týto, toto, kde bolo centrum toho edomského kráľovstva starovekého. Pokiaľ ste videli v Petru v Jordánsku alebo na pravdepodobne, keď hovorí o skalnom meste, je to tam. A hovorí o tom súde, o tom páde. A mne to veľmi silne evokuje niektoré veci, pretože my vieme, že diabol bojoval proti Bohu, bojoval proti ľudu, ľudom, zažil strmý pád, padol, bol vytlačený z nebie s poučitom období. Pán Ježiš o tom hovorí a veľmi podobným spôsobom vidíme, že to bolo aj s enomitmi. Oni boli skutočne, keď by sa držali Izraela, bolo by na nich požehnanie. Ale oni samozrejme búrili sa, pretože ľudia, na ktorých je Božia sláva, tak ľudia, na ktorých není Božia sláva, ich nenávidia keď na ľuďoch je požehnanie a sú ľudia, na ktorých není požehnanie nenávidia ľudí, na ktorých je požehnanie keď ľudia vidia, že na niekom je úspech a Boh je s ním ľudia, s ktorými Boh není aj keď, mu, aj keď si myslí, že mu slúžia ale Boh s nimi není väčšinou to vypôsobí závisť nenávisť, osočovanie a tak ďalej je to tak, prečo to je nad tým nemáme čas sa zaoberať s Edomom to bolo veľmi podobné a preto Boh na nich povedal súd povedal na nich súd a povedal to, že Domské kráľovstvo sa rozpadne ale naplnilo sa prorodstvo, pretože Jákobovi, Izák povedal, Jákobovi a Ezaovi, keď hovoril nad nimi prorodstvo pred svojou smrťou, povedal, že na konci sa vymaní aj Edom a znovu sa pozdvihne a zvyknú toto identifikovať práve s Herodesom, kránom v Júdsku, ktorý bol za dní pána Ježiša, pretože Herodes bol polovičný, iba polovičný žid, mal Edomské korene, dokonca e, e, preto nie všetci ho uznávali v Izraeli a aj veľkňazí a kňazi nie úplne ho brali, pretože on bol síce schopný kráľ, čo sa týka ekonomiky a ďalších vecí, ale nebol veľmi zbožný, pretože nemal tú plnú židovskú líniu v sebe.
0: To bola vyčerpávajúca odpoveď nášho dnešného hostia, pastor Adriana Šestáka. Aďo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že si prišiel. Prajem veľa požehnania a nech sú úspešný dní pre teba.
1: Ďakujem aj ja. Prajem veľmi veľa požehnania aj našim čítateľom a prajem vám počas leta, aby ste pokračovali ďalej a aby to bolo pre vás veľmi vzrušujúce, že spoločne môžeme študovať Božie slovo.
0: Ďakujeme aj za vašu podporu, veľmi si ju ceníme, lebo iba vďaka vám a príspevkom, ktoré nám posielate, vieme tento projekt šíriť, vieme sa dostať tam, kde sa chceme dostať a to je k ľuďom, ktorí chcú čítať Bibliu jednoducho a s porozumením. Prajeme vám úspešný týždeň pri čítaní Biblie.